0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning, E-Learning žije.
1: Milí poslucháči, vitajte a pohodlne sa usadte. Dnes sa totiž budeme rozprávať o spánku. O činnosti, ktorú má väčšina z nás rada, ale zároveň na ňu nemáme čas a preto často počujeme, keby mal deň 25 hodín, alebo keby som nemusela spať. Zatiaľ to však vyzerá tak, že sa spánku len tak nezbavíme, ak chceme plnohodnotne fungovať v živote a zároveň vyťažiť maximum zo vzdelávania. Respektíve, ak sa aj nechceme učiť zbytočne, a o to nám v tomto podcaste ide. No a zároveň dnes, ak nás počúvate v deň premiéry tejto epizódy, Prebieha naša konferencia o digitálnom vzdelávaní Ilermedia Café, ktorej potitulom je Symbióza ľudí a technológií. Tak dúfame, že účastníci sa dobre vyspali, aby si z nej odniesli čo najviac zaujímavých informácií. A my vám priniesieme niektoré zaujímavosti z konferencie v nasledujúcej epizóde. Tak poďme na to, Matúš. Ako si ty no, na tom zo spánku? Spíš dosť? Uf. <laughs>
0: No, ja si niekedy myslím, že hej, ale keď sa potom pozerám, pretože si to trekujem na hodinkách niekedy, tak e, to nie je také cool, ako by to mohlo byť. Mm. No. A čo ty?
1: Um, ja si to netretkujem, ale ako zvyčajne sa mi podarí Koľko? O, akože čas, odkedy si láhnem spať a vstanem, alebo teda zaspím, akým vstanem, je väčšinou dobrý, aspoň teraz keď mám home office väčšinu času, akorát na to, že ten spánok je občas preušovaný mačkou a tým pádom neviem, nakoľko je to kvalitné.
0: Okay. Tak mám mačku vykní a bude to lepšie. Mm. No dobre, no ale dnes sa nebudeme samozrejme baviť len o našich vlastných skúsenostiach, hoci už máme odspaté čo to, ja konkrétne už e, možno viac ako 12,5 roka. Ohoho. Takže, keď by ti poradiť, som tu pre vás. No ale budeme vychádzať z diela, raz, dva, tri, z dieľa, experta na spánok, konkrétne Matúša Chodca, alebo teda Meta Wolkra, A to konkrétne z jeho knihy Prečo spíme? Alebo ako sa u nás na hovorí, a zjavne u Meta sa hovorí e, takisto, keďže svoju knihu tak nazval, Why we sleep. A nebudeme sa teda venovať spánku celkovo, pretože akoby ten jeho výskum je taký celkom komplexný. Nás zaujímajú predovšetkým prepojenia medzi spánkom a učením sa. Nuž a...
1: Okay. Ale možno na začiatok by sme mohli povedať niečo o tom, že z čo sa vlastne ten spánok skladá, aby sme vedeli aj o čom potom hovoríme.
0: No, z toho sa môžem, o tom sa môžeme baviť aj ja neskôr, ale dobre, keď už si to načala. Tak z čoho sa spánok skladá?
1: Tak spánok sa teda skladá z dvoch takých hlavných častí. A jedna z nich je tzv. NREM spánok, to je taký hlboký spánok. A druhý sa volá, že REM spánok. A to NREM a REM je od slovného spojenia, že non-rapid eye movement a rapid eye movement kde, ako to napoveda ten anglický názov, keď nastáva rapid eye movement, tak sa nám tak chybu oči pod viečkami, keď sa ten človek spí. A to je taký ten ľahší spánok. A každý z týchto spánkov má nejakú funkciu. A, a obidva dva z týchto spánkov sú dôležité. Takže...
0: Ja by som si to dovolil dokonca ešte rozdeliť viac, pretože ono sú štyri tie fázy. A akoby jedno to delenie je hej, že na, na REM a non-REM, ale ten, ten nerem spánok, neremcavý spánok, nie je len ten hlboký, ale je to aj ľahký spánok. A potom je ľahký, špecifický rem spánok, takže akoby je to delá. A potom je také, taká fáza, ktorá je, ona sa volá v podstate bdelosť a je to taká fáza, kedy, keď do teba džubne tá mačka, tak sa zobudíš, ako keby sa nič nestalo, ako keby si, si len teraz ľahla. Hej, že si v podstate skoro bdelá, máš síce zavreté oči a nič, Ale ale táto bdielosť normálne nastáva niekoľkokrát v priebehu toho toho spánku, hoci si ju nepamätáme. Niekedy možno počas nej sa aj zobudíme niečo, niekomu povieme a spíme ďalej, ale vôbec si to nepamätáme. No ale jedna vec sú teda tieto fázy, ale druhá dôležitá vec je, že že tieto fázy sa opakujú v tzv. spánkových cykloch. A týchto cyklov, tieto cykly trvajú približne 90 minút. Neviem, či je to u niekoho viac, u niekoho menej, tak hlboko sme sa nedostali v tom výskume, ale oni sa normálne opakujú, tých, že ideme z tej bdelosti cez ľahký spánok do hlbokého spánku a potom sa zase vynárame do toho ľahšieho, kde teda sa, sa už pridáva aj ten rapid eye movement. Ale to nie je jediné delenie, ono to nie je pravidelné, že ideme proste 90 minút hore, dole, hore, dole, ale v tej prvej fázi noci teda že akože, povedzme pozaspaní do toho skorého rána, tak tam prevláda práve v tých cykloch ten hlboký spánok, alebo ten non-rem spánok celkovo, v rámci čoho je aj ten hlboký spánok. A naopak k ránu, čím bližšie sa blížime teda k ránu, tak tam zase prevláda ten rem spánok. A preto, preto je to aj tak, že častokrát si ráno pamätáme sny. Hej, niektorí. Niektorí, sny, niektorí si úplne, že totálne všetky sny pamätajú. Napríklad moja manželka a moja Cera, tie sú úplne že snílkovia. Ja si skoro nikdy nič nepamätám, ale to neviem, či je to preto, že nemám do spánku, alebo proste som len taký zabudlý. A je to spravdepodobné, no, že nemáš do spánku. Je, je to možné, no. Ako, čo som zistil, že mám málo hlbokého spánku. Tak to sa snažím teraz akoby regulovať, napríklad k tomu sa ešte dostaneme, dá sa to všetko regulovať. Napríklad tým, že nepijem kávu po obede. Alebo pijem maximálne bez kávu, povede. Takže v ideálnom prípade sú plus minus tieto fázy akoby vyvážené. Hlavne tie spánkové, nie tá bdelosť. Bdielos. to je len pár minút, ale tie spánkové akože ľahký non-rem spánok, potom hlboký spánok a potom rem spánok sú plus minus krát deleno vyrovnané. Samozrejme u každého trošku inak. Hej. To závisí na, na strašne veľa veciach, napríklad ja neviem, kedy chodíte spať, ako dlho spíte vôbec, v akom prostredí, hej, či je tam tma, chlad a podobne. Či ste napríklad moc napapaný večer, alebo možno dokonca úplne ožratý. Takže toto všetko strašne vplýva na nielen na dĺžku, ale hlavne na tú kvalitu spánku. Hej. A každá tá fáza, alebo tá, nás hlavne zaujímajú tie fázy, v ktorých sa niečo konkrétne v mozgu deje. A to sú práve, to je hlboký spánok, a remspánok. No, takže... Tak
1: si povedzme, že čo sa tam deje a potom...
0: No, dobre, tak čo sa deje kedy napríklad? Ja by som ešte, ja by som ešte to možno odpálkoval takú jednou štúdiu, ktorú robil práve Matt s nejakými svojimi kolegami. Oni robili niekoľko štúdií, všetky sú také špecifické, či možno sa k nimi, k nimi neskôr dostaneme v rámci nejakých ďalších epizód, lebo potom sú tam veľmi zaujímavé zistenia, akože... Že Konkrétne veci sa môžeš učiť lepšie spánku, ale teraz sa budeme baviť tak všeobecnejšie skôr o tom, že uh, jedna základná štúdia, hej, uh, účastníci sú rozdelení na dve skupiny, jedna spí 8 hodín, druhá proste nemá žiadny spánok v noci, nič, držia ich v delích a nielen to, ale ešte sú v labáku, sú pod uh, neustálým dohľadom a nemôžu si dať ani kafe šľakaderavého. <laughs> Neviem, či by som sa nechal ukecať na toto. No. A druhý deň jednoducho všetkých týchto ľudí zobrali, narvali ich do magnetickej rezonancie, no a testovali, ako sa učia, hej, počas toho, jak im snímkovali mozog. No a čo sa zistilo, je, že tá skupina bez spánku mala až o 40% zniženú schopnosť učiť sa nové veci, alebo teda vytvárať nové spomienky, ako tá vyspatá skupina. Hej. A toto by nás celkom mohlo zaujímať napríklad častokrát, hej, vysokoškoláci pred skúškami drtíme celé noci a v skutočnosti si skôr ubližujeme, než by sme si pomáhali. Lebo 40% to už je akoby celkom slušný rozdiel. Hej? Mm-hmm. Rozdiel medzi zvládnutou skúškou a totálnym prepadákom. Takže, takže proste, bacha na to. Ale, no a, ale platí to aj no? vo
1: firmnom vzdelávaní, ako často ľudia samozrejme. pracujú do noci a snažia sa... Uh, No aj niekedy sa potrebujú niečo naučiť a snažia sa niečo robiť a či mu sú, tým horšie im to vlastne ide. A...
0: Len štud, tí študenti to majú trošičku častejšie. Beď, povedme, áno, majú. To, to nočné učenie.
1: Ale prečo si stiažovať život aj v dospelosti, aj keď omenej?
0: Sa, presne. No a teda pýtate sa, ako to celé funguje, že? Určite už vás počujem. No dobre, tak ja vám to teda poviem. Za všetko totiž môže hipokampus. A tým samozrejme, samozrejme nemyslíme nejakú školu pre rochov, <laughs> ale e, sú to vlastne také, také dva malé červíčky vo vašej hlave. Konkrétne, keby ste tu chceli vedieť presne, je to v mediálnom, temporálnom laloku, hej, alebo teda tom prostrednom spánkovom laloku. No a je to, e, keby ste si to chceli ako nájsť, vrtať do toho nejakou ihlicou, tak je to približne vo výške očí, hej, že chodíte vidlicou pekne cez oko. A keď dojdete to vidlicou niekde na úroveň uší, tak vtedy ste tam. Hej? Ale toto ja teda samozrejme dôrazne neodporúčam vrtať si do hypokampu. No a e, hypokampu si môžete pre zjednodušene predstaviť ako taký malý, povedzme, USB rekordér, nejaký diktafón, ale on nahráva teda všetky v vnemi. A, a, a hlavne teda zaznamenáva fakty, hej? fakty v priebehu dňa. Nie, e, emócie nie až tak a ani nie, povedzme, nejaké akože manuálne činnosti, keď sa učíte hrať na nástroje napríklad, alebo tak, ale tie fakty, informácie. No a keď sa teda vrátime k tomu pokusu, k tým pokusným králikom, tak respektíve ľuďom, tak tá skupina, ktorá bola vyspínkaná do Rúžova, tak tá mala na mr veľmi aktívny hypokampus v priebehu toho, ako sa učili tie, tie veci, čo im dali naučiť sa a Naopak tá, tá, tá zombická skupinka, tak tam ten hypokampus bol úplne že neaktívny, úplne asi vtedy sa rozhodol práve spať. Hej. A to je akože celkom dosť zaujímavý rozdiel, takže to vyzerá, že v podstate prebde tá noc vám proste vypne ten váš rekordér a akékoľvek nové informácie sa od vás krásne odrazia, v šíru sveta diľ. Prípadne preletia doslova jedným uchom, no druhým von. Nemajú sa kde zakvačiť jednoducho. No je. Takže toto na to bacha. No a čo sa teda vlastne deje v tom mozgu, hej keď spíme? Tak to sa skúma veľmi zaujímavo, tiež veľmi ako príjemne, že vám proste veci dajú na hlavu v nejakom spánkovom labáku kilo všelijakých elektród a potom vám poprajú dobrú núdsku okrem toho, že teda ten experiment zaiste príjemný, ak divá sviňa, tak je veľmi užitočný, pretože ako inak to máme zistiť, hej? No. no, ale k tomu spánku. Spánok teda prebieha v tých cykloch a v tom hlbokom spánku práve prebieha výmena informácií medzi hypokampom a kortexom, teda tou časťou mozgu, ktorý, ktorý spracováva vedomie. Ako také. No a tam sa práve fixujú tie užitočné spomienky hej? a zároveň sa ten hypokampus akoby čistie, resetuje sa na ďalší deň. Ale potom vrem spánku, tak to je presne tá časť noci alebo spánku, alebo ich je viacej, keď sa nám teda snívajú sny a, a zároveň dostávame normálne akoby že nejaký kreatívny doping. Hej? Často tak napríklad nachádzame, toto je veľmi zaujímavé, že nachádzame akoby riešenia k problémom, ktoré sme cez deň nemohli ani za toho pána vyriešiť. Hej. Len si skúste spomenúť, keď sa niečo, povedzme, strašne snažíte naučiť, či už to slovíčka z nejakého jazyka, alebo nejaká skladba na gitaru, alebo proste niečo, a nie a nie sa vám to podariť furt sa niekdy zaseknete. A potom sa vyspíte a o deň, či o dva, to zrazu ide úplne samo, ako keby ste to vedeli odjak živa, Hej. To je ako keby ste šli spať proste s krabičkou plnou puzzle a keď sa zobudíte, tak obrazok je hotový. Ešte je aj zalepený, zaramovaný a vyvesený na stene. To nie. No ale, ale proste je prebieha tam nejaký takýto. A to je teda ten prídnos zase rem spánku. Hej, takže hlboký spánok spomienky, rem spánok, kreativita, ale pomáha nám aj s našim emočným a mentálnym zdravím. Veľmi dôležité veci. Hlavne v poslednej dobe sa to celkom rieši. Hej, takže... takže toto je vlastne to, ako sa učíme. A prečo vlastne ten spánok potrebujeme. Ne?
1: A ešte jedno také prirovnanie. Tam ten Matthew Walker použil, čo, akú funkciu má ten hlboký spánok a ten REM spánok. A akože ono to s tým trocha súvisí, ako si povedal, že tie spomienky a tá kreativita. Ale on zároveň hovoril o tom, že v rámci toho NREM spánku sa ako keby čistia tie naše neuróny, tie spojenia, ktoré máme v mozgu, to znamená, že ako keby vtedy si mozog preberá všetko, čo ako navnímal, a vyhadzuje to, čo nepotrebuje a to, čo potrebuje si akože tak trocha sa snaží si ponechať, no a potom ten REM spánok to vlastne ako keby tak dotvára a dotvára tam tie detaily. On to tak prirovnával k takej akože tvorbe nejakej sochy z hliny, že najskôr si zoberiete nejaký blok hliny, odstránite tie hlavné zbytočné nánosy a potom tam načetnete nejakej detaily a že vlastne aj. Uh, pravdepodobne preto, teda on hovoril, že pravdepodobne preto sa tie fázy toho hlbokého spánku a toho REM spánku striedajú. A nie je to, že najskôr máme len ten celý hlboký a potom iba máme ten REM, ale že teda a na začiatku je ten hlboký, toho hlbokého spánku viac. že najskôr sa najviac odstraňuje a najskôr sa to nejako akože triedi a potom postupne sa dávajú stále ďalšie a ďalšie detaily sa tam dokážu kreovať v rámci tej našej mysle. A tým pádom samozrejme aj sa vytvárajú prepojenia, ktoré by sme my možno na začiatku ani si neuvedomili alebo veci, ktoré by sme si nespojili a to je vlastne aj tá kreativita.
0: No, ale obidve tie časti sú akoby rovnako dôležité, lebo vieš, môžeš mať plnú hlavu informácií, a nevieš čo s nimi. Hej, hej. Tak to je potom, potom proste také trošku zbytočné. A mne sa ešte páčilo, tiež to prirovnal v nejakom tej toľku, že akoby to, to čistenie toho hypokampu, že on sa vyprazne. To je ako keby, keď si predstavíte ten kortex, tú, tú šedú časť skôry, akoby k počítaču, s ktorým fungujete, to je počítač, ktorý vám pomáha žiť život. Takto žijete, interagujete s prostredím, robíte veci, učíte sa a, a vy tam pripojite to, to, ten váš USB rekordérik maličký a, a v, tom, v tom hlbokom spánku vlastne prehráte tie informácie. Zároveň si pozriete, že a toto nepotrebujem, vyhodím to. No a on to prirovnáva ešte k tomu, že to nevyčistenie toho hypokampu funguje v podstate ako, ako huba hubka, Že jednoducho, keď ju nevyžmíkaš, tak ti nemôže nasávať novú vodu. Takisto je to s tým hypokampom. Keď ho nevypráznime, tak potom sa tie informácie od nás už len odrážajú.
1: A preto je vlastne dôležité naozaj spať celý ten potrebný čas a môžeme si povedať, že oh, o dve hodiny kračie tak, tak, akože mám väčšinu vecí za sebou, akože väčšina účinnosti toho spánku je za nami, ale nie je. A to je na jednej strane taká smutná správa pre všetkých, čo by chceli viac hodín v tom nejakom dni, ale tak aspoň, že to vieme a vieme, čo s tým máme robiť. No dobre, ale už sme teda ako veľa rozprávali o tom, ako to funguje. A ešte by sme sa mali dostať aj k tomu, že ako nám to teda naozaj pomáha, ten spánok čo ovplyvňuje a potom teda nejaké typy, že čo robiť a ako robiť.
0: No, ako nám to pomáha? No, ono, čo sme sa naučili, pretože skúmanie spánku nie je zaž taká strašne stará vec. Hej? Tieto spánkové laboratória, to je povedzme posledných, ja neviem, 10-15 rokov, alebo tak nejak. A jednoducho, už vieme, už je to taký dosť e, jasný fakt, je, že spánok je teda dôležitý po Učení sa, pretože funguje v podstate ako taký, ako taký save button, hej? Alebo tlačidlo uložiť. E, že jednoducho v spánku práve ukladáme tie spomienky do dlhodobej pamäte. Ale len nedávno sme sa dozvedeli v rámci tých pokročilejších výskumov aj to, že spánok je dôležitý aj pred učením sa. A to presne súvisí s tou, s tou špongiou, hej? Že potrebujeme jednoducho tú našu krátkodobú pamäť zbaviť tých predošlých nánosov, spomienok a pripraviť ju na absorbovanie podnetov nových. A to je tak asi všetko, čo som k tomu chcel povedať. Takže spíte proste furt <lacht> nielen, nielen poučení sa, ale aj predúčením sa. Ne? Či ešte k tomu niečo máš?
1: Jedna z tých uh, vecí, v ktorej nám to ešte pomáha, je napríklad aj oprava spomienok. Mm-hmm. Napríklad, že si na niečo neviete spomenúť, čo ste určite vedeli a keď sa vyspíte, tak zrazu si na to viete spomenúť. Asi to nemôže byť úplne pokazané, ale keď je to len trocha pokazené alebo nedostupné, tak tieto cesty sa to dokážu tiež spánku opraviť. Čiže aj to vám pomáha, aby ste tým dňom prebežili troška lepšie a vedeli si na veci spomenúť. No a takisto my sme sa bavili hlavne o účení sa, o vzdelávaní sa, ale tie druhy toho vzdelávania, ich je niekoľko. Môže byť také, že si niečo zapamätáte, nejakú informáciu a potom ju poviete naspäť. A druhá z takých vecí je taká motorická pamäť, ktorú ty si už už spomenul, že keď sa chceš niečo naučiť a nejde ti to, ale potom na druhý deň zrazu to už vieš. A teda aj v rámci tejto motorickej pamäte celkom ten spánok pomáha naozaj skonsolidovať si tú zručnosť, ktorú trénujete. Čiže nie je to len o tých vedomostiach o tom, ako keby mozgu samotnom, keď akože tá moterická pamätie, samozrejme s tým súvisí, ale je to aj na činnosti, ktoré sú manuálne. To znamená, že je fajn aj pre ľudí, ktorí napríklad sa vzdelávajú v nejakej oblasti, kde musia používať svoje ruky a, a telo, aby aj oni dostatočne spali a nie len kvôli tomu, aby neboli unavení, ale aby naozaj dostali tú zručnosť.
0: No veď, toto je zaujímavá vec, ktorú v podstate ja som si až relatívne nedávno, hej, pár rokov dozadu možno uvedomil, lebo všade sa furt hovorí o tom, že je svalová pamäť, hej, a ja neviem, mm-hmm. aj musíš trénovať, aby si mala tú svalovú pamäť, ale ľuďom kedy dochádza, že tá svalová pamäť nie je v tom svale, ona je v mozgu. Mm. <laughs> Takže presne aj na, tú, na, na konsolidáciu tej svalovej pamäte potrebujeme jednoducho sa starať o ten mozog, nielen o tie svaly.
1: To ja zmyšľam teraz. Ako mne to nikdy... Čo? aj som to Čítal som tu knižku a... a bolo tam aj toto napísané, že sa to volá svalová pamäť. A nie, ale až teraz, keď to hovoríš, tak mi došlo, že naozaj nič z toho nie je ani v tých svaloch. Aj keď ten nie, pohyba tie si svaly, tie
0: svaly jednoducho prispôsobíš, akoby urobíš ich schopnými vykonávať tú činnosť, ktorú potrebuješ, aby vykonávali. Ale ten, ten moment toho proste spomínania si na to ako sa to má vlastne robiť, to je v mozgu
1: všetko. Ja mm-hmm. to zarazilo len kvôli tomu, čo som počula tak nedávno, tiež taký um, výskum o tom, že, že vraj, keď sa ti raz podarí vybudovať si nejaké svaly, hej, že trénuješ a potom dlhšie netrénuješ, tak na druhý krát sa ti ich podarí vybudovať rýchlejšie, lebo tam máš nejaké bunky, ktoré si to pamätajú.
0: To sú možno nejaké, nejaké buňky, ktoré si niečo pamätajú. Ale, ale,
1: si nie.
0: ale to, to nie je akoby tá svalová pamäť, ktorú máme na mysli. Aj, hej,
1: tak to len tak na okraj, ne. že som sa na tým teraz tak zamyslela.
0: Však to sú pamäťové bunky, ktoré fungujú napríklad aj na imunitu. Že proste si jednoducho zapamätajú, že aha, tento vírus robí toto, nechcem ho tu, tak potrebujem sa ozbaviť takto. Aj, takže akoby, hej, tá pamäť je tak všelijak rozmanite rúzne, ale akoby tá pamäť, že ako robiť čo, vedomé, tak to je, to je teda záležitosť nervová a teda prevažne mozgová.
1: No to je. Tak keď sme si tak povedali, v čom nám to prináša nejaké benefity, čo si myslím, že je ich dosť, hej? Že, že sa veci lepšie naučíme, že si ich lepšie zapamätáme, tak sú nejaké tipy na to, čo máme robiť, aby sme to naozaj vedeli optimalizovať?
0: Tomu ver. A nie je ich málo. Takže píšte si, vyberte si notísky. A nie, nie je ich zase až tak strašne veľa. Hej, je 6. <laughs> a, a možno také skutočne super dôležité sú len 3. No a... Alebo možno... Teraz a aj nám ich povieš. 4. 4 hej. No ale ide o to, že, že spánok je vyslovene zázračná medicína. Lebo my sa tu bavíme o tej pamäti, o učení a tak ďalej. Ale on vplýva na všetko. Na, naše, na našu imunitu, na naše celkové zdravie, na našu schopnosť proste žiť. Ako taký, hej. A, a vôbec si to nevážime. Lebo my už sme proste raz takí. Keď je to zadarmo, nestojí to za reč. Teď počkaj, ako by sme zmenili naše spánkové návyky, keby sme za spánok museli platiť. To by bola sranda. No ale on, napríklad niekto hovoril, že, že koľko by ste dali za tabletku, ktorá by vám pomohla zlepšiť imunitu o 50% a schopnosť učiť sa o 40%. Hej. Zaručenie. Asi celkom dosť veľa. A pritom všetci to máme doma. Každý jeden deň zadarmo. No, no dobre, takže tie typy. Úplne najdôležitejší typ podľa teda Metavolkera je pravidelnosť. Hej, že chodte spávať, ale aj vstávajte každý deň v rovnakom čase. A to bez ohľadu na to, či je pracovný deň, alebo víkend, alebo je to ráno po kamarátovej svadbe. Hej, proste skúste. Pretože tá pravidelnosť náš mozog má všeobecne rád pravidelnosť. Hej, my máme proste nejaké, nejaké hodinky v sebe, ktoré asi strašne radí akože zvyknú na to, že odtedy dovtedy je toto a, a proste nazdar. On ako náhle má tú pravidelnosť, tak dokáže sa celý, celý mozog aj celé telo pripraviť na to, že kedy pôjdu spať a koľko spánku sa im ujde. To je super dôležitá vec, lebo to nám pomôže nielen zlepšiť schopnosť spať dostatočne dlho, ale aj dobre zaspávať a aj spať dostatočne kvalitne, hej? aby tam boli všetky tie časti toho spánku dostatočne zastúpené.
1: To, to, to mi inak pripomenulo, že uh, môj ujo to praktizuje už dosť veľa rokov a to si nemyslím, že tento Matthew Walker už vtedy robil takýto výskum a musím sa ho opýtať, že ako na to prišiel, ale si pamätám, že raz sme Aha. boli um, tam blízko nich sme boli a vlastne u nich sme boli na Silvestra a oni na Silvestra aj s manželkou, že a tak asi o desiatej, že tak my ideme spať, že ahojte. <síň> 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 <Ja sprosí> sa, dá sa to, hej.
0: Ja si nemyslím, že toto je niečo, na čo prišiel Matt Volker v rámci svojho e, aktuálneho výskumu, hej, že toto je skôr taký ako common sense. A tieto prvé, prvé tri, štyri, on, on to len tak ako potvrdzuje v tých všetkých výskumoch, že áno, skutočne je to mm. tak. Takže potom teplota, druhá vec, veľmi dôležitá vec. V dnešnej dobe je to taká ožehavá téma, ale vedzte že na všetkom zlom je niečo dobré. A konkrétne to, že ideálna teplota na spánok je práve niekde okolo 17 až 18
1: stúriov. Si, si chcel povedať, že keď je tá energetická kríza, tak sa aspoň dobre vyspíme?
0: No? no, však presne, to sa mm. chcel povedať. <laughs> Takže nielen, že ušetríme za energie, ale ešte sa aj dobre vyspíme. Takže nebojte sa toho, zoberte si trošku väčšiu perinku, ak je vám zima, ale jednoducho to telo aj tak znižuje celú teplotu tela, keď spíme, a je to pre dôležité. My sa ho nemôžeme snažiť proste tým, že vyme mať 30 stupňov na, na termostate, donutiť k tomu, aby neznižovalo teplotu. Ono chce znižiť tú teplotu, pretože ono potrebuje spomaliť všetky tie procesy sebe, aby sa práve mohlo dostatočne resetovať, očistiť. Hej? Takže zima je lepšia ako teplo. A preto napríklad aj ľudia vraj majú oveľa e, menší problém zaspať e, v miestnosti, kde je príliš chladno, ako v miestnosti, kde je príliš teplo. A všetci to vidíme v lete, aj keď sú vonku 40, tak akože, ak nemáte klímu, tak sa strašne ťažko spí. Aj. No, ďalšia vec, ktorá tiež súvisí s prostredím, je tma. Toto je strašne veľký problém, hlavne v mestách. A hlavne v poslednej dobe, keď vedeckého poznania neznalí správcovia miest všade inštalujú super žiarivé biele svetlo. Hej, ono je to fajn, asi pre bezpečnosť, ale v skutočnosti to zaprvé vraždí prírodu a vraždí to aj nás. Pomaličky, ale vraždí. Hej, keď totiž to nie je dosť tak zaprvé sa nám nevylúčuje dostatok melatonínu a náš spánok, hlavne to zaspávanie je oveľa násilnejšie ako v úplnej tme. Hej. Takže, ak chcete nejak rozumne investovať tie peniaze, ktoré ušetríte za kúrenie, hej, keďže budete spávať pri 17. stupňoch, tak kúpte si zatemňujúce závesy. Uvidíte, že váš život sa rapídne zlepší. To mám odskúšané, sám na sebe. A je to mega. Nie, že mega. Je to priam... Čo je potom? Hyper? A... Ale podľa mňa peta. mega. Hej. No nie, mega aj milión, hej. Tak potom máš giga, potom máš tera, peta. No, proste niečo. Hej, je to strašne super. <laughs> a e, tiež sa samozrejme zamyslíte aj nad svetlom u vás doma. Hej? a toto netreba omílať, pretože to ste už určite stokrát počuli, monitory. Hej? alebo hodinu pred spaním už si sviete len malými lampičkami. Hej? a ak musíte pozerať na počítač alebo telefón, tak si tam prdnite aspoň nejaké tie filtre modrého svetla. Hej? a tiež znište tú, tú jasnosť. No. Potom ďalší veľký, veľký bod je... Kofeína, alkohol. To už som jemne naťukol. A tým samozrejme nemyslím naše dnešné e-learn média kafé. Hej? Ale ono, možno to bude znieť divne. Ale kávu by ste nemali piť hneď ráno a už vôbec nie po obede. A keď už musíte piť alkohol, hej, tak ideálne ráno.
1: Počkaj, kedy si povedal, ja že viem, nemáme piť digné. kávu?
0: No, veľmi skoro ráno. Čiže
1: ani ráno, ani po obede, takže nikdy.
0: Nie, ani hneď ráno, som povedal. Hneď ráno po zobudení. kávu by sme mali piť najskôr tak 90 minút údajne po zobudení. A to kvôli tomu, že my keď vstávame, to je v podstate, keby si, si merala tlak alebo sledovala nejaké stresové levely, tak ráno je pre väčšinu ľudí úplne najstresujúcejšia časť dňa. Hej? Hm. A to preto, že sa ti vyplavuje kortizol, ktorý je normálne stresový hormón, ale trošku ho potrebuješ na to, aby si sa proste normálne prebudila, aby ti začalo telo zase fungovať, nabehli všetky systémy. A, a zároveň ráno klesá melatonín, ktorý v podstate akoby je taký ten spánkový hormón. No a my keď tým kofeínom, čo v podstate funguje ako ďalší hormón v tele, narušíme tieto, tieto prírodzené cykly, tak sa jednoducho rozhodíme natoľko, že už nebudeme vedieť bez kávy vôbec vstať. Ne? To sú potom takí tí, 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 tí kávoví zombíci. Hej? Uh-huh. Jednoducho, že kým sa napiješ kávy, tak, tak nie si. Hej? Proste neexistuješ, nemôžeš fungovať, boliťa hlava, všetko je zle. Takže ak, ak vám toto nevadí, tak OK, ale ak by ste sa chceli tomu vyhnúť, tak až 90 minút po zobudení kávičku. No a samozrejme, kofeín sa dosť akože pomaličky odbúrava v tele, hej? Že dokonca jeho takzvaný štvrť čas rozpadu, to znamená, že po akom čase jeho ešte stále štvrtina vo vašom systéme, je 10 až 12 hodín. Takže keď si dáte na obed kávičku, tak o polnoci ešte stále máte štvrtinu toho kofeínu v sebe. No a čo je na tom najdôležitejšie, je, že prítomnosť kofeínu práve znehodnocuje ten hlboký spánok. Konkrétne hlboký spánok. Hej. Takže, ak chcete byť freš na učenie sa nových vecí a všeobecne na čo najlepšie fungovanie vášho mozgu, tak posledná kavička by mala byť na obed a potom už len silný čierny čaj. <sík> Nie, samozrejme, prečo si robím. Potom už len nekofeínové a nápoje. Hej, no. A alkohol to snáď ani netreba rozprávať, že proste keď už ho musíte piť, tak samozrejme, čo najdlhšie pred spaním, lebo ono to síce vyzerá, že keď si, keď si proste dáte za štamplu, že sa vám akoby lepšie spí. Ale v skutočnosti vy ste uspatí, ako keby ste proste boli na operácii. Hej? takže to je, to, sa, to je sedácia, to nie je spánok skutočný. Tam neprebiehajú práve tie fázy, tak ako ich poznáme. Je to, je to akoby nevedomie, ale nie je to tak, taký ten restoratívny spánok. Hej? Takže čím menej alkoholu, tým lepšie samozrejme a ideálne žiadny, a to nie, nie som žiadny abstinent, Hej, len vravím, že zabaviť sa dá aj bez alkoholu. A možno ešte oveľa lepšie. Hej? No a potom e- ešte, napríklad keď máte strašne veľký problém so zaspávaním, hej, tak napríklad ležíte v posteli už pol hodinu a stále neviete zaspať, tak tam neležte ďalej, Choďte vstaňte z postele, choďte niekam inám, robte niečo iné a to do chvíle, než budete zase unavení. Lebo... Problém je, že náš mozog si strašne rýchlo vytvorí nejakú asociáciu. Hej? A napríklad v tomto prípade by si mohol vytvoriť spojenie, že postel znamená nespánok. Hej? A mali by ste tak so zaspávaním stále väčší a väčší problém. Takže ak sa vám nedá práve teraz zaspať, nič. Niekedy sa to stane. Nerobte si to ťažkú hlavu. Chodte a robte niečo iné. A keď zase sa unavíte, chodte do postela a spíte. A v tomto vám môže pomôcť napríklad aj večerná rutinka, čo je ten posledný typ. Ono, Spánok zžiaľ nie je niečo, čo sa dá proste na povel zapnúť. Možno sú ľudia, ktorí to majú natrénované. Viem, že napríklad ľudia, ktorí často kvôli práci musia cestovať naprieč časovými pásmami, tak sa musia naučiť spať akoby v podstate skoro až na povel. Ale nie všetci sme takí a preto proste jednoducho musíme to telo na spánok postupne pripravovať. A pretože to, to akoby zaspávanie funguje v podstate ako pristávanie lietadla, hej. Najprv asi, ja neviem, pol hodinku klesá z letovej výšky, potom ešte chvíľku krúži a krúži, lebo je zle počasie, alebo neviem čo. No a potom nakoniec pristane, hej. Teda skúste aj vy nejakú hodinku pred spaním sa hovorí plus mínus. Okrem toho, že teda vypnete tie obrazovky, ideálne, tak si pustite nejaký chlácholivý podcast. Alebo meditujte, alebo čítajte knižku. Toto mne funguje úplne najlepšie, čítať knižku. Sice čítam vždycky knihu po roka, pretože na dru- druhej strane už dávno spím, ksichton zaborený v knihe, ale funguje to. Hej. Takže to sú také typy, ktoré by vám mohli pomôcť. Hej. Zima, tma, pravidelnosť, žiadna káva, alkohol alebo minimum a nejaké to tá príprava na spánok.
1: Keď si to povedal o tej knižke, tak som zjavila, že môže to mať aj neblahé no. účinky, pokiaľ nečítáš, takže sedíš.
0: Rozmočí sa ti knižka od slín.
1: Aj, to nie, ale ja keď čítam v posteli, že už idem spať, tak čítam, takže ležím, ale tú knižku si držím akože kvázi nad sebou. Už toľkokrát sa mi spadlo, stalo, že mi tá kniha spadla na hlavu. Že človek z toho môže mať aj fyzické zranenie, keď je to náhodou tvrdá aj. kniha.
0: To je, no, keď čítaš bibliu nejakú, alebo nejakú veľkú encyklopédiu, potom je ťažké. Ale uh, ja zase čítam uh, na bruchu, Aj. takže mám knižku opretú pred sebou a bradu položenú na vankúši. Uh-huh. No, a to je super, prvá stránka perfektne, fantastické, super nálada, všetko, som ponorený v tom. Druhá stránka začne a už... Tie všetko super, spíšne. Hej, super. Na, ešte chvíľku to tak e, robím, že proste jednu vetu čítam asi 5 krát a potom už, kutý, z toho už nemá. Fakt, absolútne žiadnu, žiadny zmysel. Kašlem na to.
1: Ne. Hej. No a m, možno iba taká posledná poznámka a to neviem, nakoľko sa dá ľuďom zmeniť, ale teda ten Matthew Walker, aj ty si to vlastne sám o sebe hovoril, že ti chýba ten hlboký spánok, ktorý zvyčajne nastáva ako keby mm-hmm. v tých um, skorých hodinách spánku. A že ten spánok trocha závisí aj, no závisí od tzv. cirkadiánneho rytmu. To znamená, že keď vychádza slnko, a tak ako naše delo má taký vnútorný rytmus, ktorý je väčšinou nastavený na svetlo a tmu. A on overil, že akože asi by bolo fajn chodiť spávať pred polnocou, lebo vtedy naozaj tam nastáva ten hlboký spánok. A že keď si to posunieme, tak sa nám trocha posunú aj tie fázy toho spánku a nemusíme snažím dostať sa. úplne to, čo chceme.
0: Snažím sa, snažím.
1: Tak, hej. no nie je to v moci každého človeka, ale niektorí možno majú toto možnosť ovplyvniť, takže len ako taký hej, hej. posledný typ. Presne
0: tak. Lebo ono sa často stáže, že akoby musíme ešte stihnúť niečo, musíme tú poslednú ešte hodinu proste odložiť spánok, aby sme stihli toto. Ale v skutočnosti, keby sme tú hodinu práve pridali na tú stranu spánku, tak ten zbytok toho dňa, hej tú bdelú časť dňa budeme... Možno o toľko produktívnejší, že jednoducho to všetko dobehneme. Ne? Možno. Netvrdím, že je to 100% vždy tak, ale predstavujem si to, že by to takto nejak mohlo fungovať. Hlavne na základe toho, čo všetko sme vám teraz povedali, by to tak proste, tak musí fungovať. Akože nie.
1: <hý> A teda keď už sme vám teda toho toľko porozprávali, tak odporúčame, aby ste si aj prečítali knižku Prečo spíme. Je to, to zaujímavé. Ja keď som si učítala, tak som najskôr, že to musím spať lebo bez toho nemôžem fungovať ako potom, keď som ju postupne ďalej čítala tak som si hovorila, ok nie je to až taká tragédia ale, ale naozaj sa na tým zamyslíte
0: To je ako taká tá, uh, taký ten mém koluje proste internetom ale to nie je na túto knižku, myslím, že to je nie že why we sleep, ale how to sleep mhm. a tam pani spí v metre proste držiac túto knižku v ruke <laughs> akože <sík> najlepší review na knižku <sík> tak možno aj s touto sa vám podarí zaspať No dobre, takže samozrejme odkaz na knižku aj na všetky ostatné zdroje, ktoré sme dneska použili, nájdete na našej stránke v popiskoch tohto podcastu a to konkrétne stránka Podcast nás nájdete na LinkedInovej stránke e-learning žije, alebo na konferencii e-learn Media Café. Takže, ak to počúvate pri premiére, tak máte ešte pár hodín, aby ste dobehli do Bratislavy, do hotelu Lindner a tam sa s vami veľmi radi uvidíme. A ak nie, tak, tak sa so o dva týždne. Nie? Um... <laughs> to je asi tak všetko. No, o dva týždne sa už na vás tešíme a do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. A doby noc.
0: A dobrú noc. Hej.